0: Ma már mindent is el lehet intézni online, sorbanállás helyett pedig több idő marad a fontosabb dolgokra. A nyomogombos telefonokat hátrahagyva tegyünk együtt egy lépést az információs szuperstrádán. Ideje elhagyni a 3G világát és magasabb frekvenciára kapcsolni. Netre fel! Szörfölő szeniorok, podcast sorozat a digitális ismeretekben lemaradók felzárkóztatásáért. Hello! A nagyidnak van instája.
1: Köszöntjük hallgatóinkat! Ez a Netre fel podcast. Benne pedig a két műsorvezető, Kántor rendre
2: és Mihálovics András.
1: Bizonyára sokan hallottatok már arról, hogy várhatóan jövő év végéig a 3G hálózatokat az összes szolgáltató leállíthatja Magyarországon. De belegondoltunk-e már abba, hogy ez a lépés azzal jár, hogy a régebbi típusú mobiltelefonok csak hanghívásra lesznek alkalmasak? Azok a telefonok, amelyeket szüleink és nagyszüleink is használnak.
2: Mi lesz ezekkel a felhasználókkal? Hogy mi? Hát kitárul előttük a világ. Ehhez mindössze annyi kell, hogy az időseket meglepjük egy telefonnal, majd szálljunk egy kis időt arra is, hogy megmutassuk nekik, mi mindenre képes ez a masina. A készülék segítségével filmet nézhetünk, zenét hallgathatunk, olvashatunk, kiállításokat látogathatunk, sőt, ez a csodálatos készülék arra is jó, hogy a vakáció ideje alatt együtt szórakozzunk az addig magányosan telefont nyomkodó unokákkal is. Nézzük meg, hogy hogyan.
1: A Balassa, Olivia, mentálhigiéni és fel szakember mediátor. felvetődik egy átlagemberben is, hogy mennyire távolítja el egymástól az idősebb és a fiatal generációt a digitalizáció. Hogy látja ezt?
3: 2020 a digitalizáció éve volt, amiben a koronavírus járvány miatt rögtön beletcsöppentünk. A fogalom jelentése meghatározóvá vált mindennapi életünkben. Ami addig így választás vagy döntés kérdése volt egyik napról a másikra, szinte kötelezővé vált, hiszen ez volt a a digitális érintkezés, volt a legérményszerűbb a korlátozott személyes érintkezés mellett a járvány ideje alatt. A két generációt, a legfiatalabb generációt és a legidősebb generációt elválasztja és összeköti a digitalizáció. Abban az esetben választja el, hogyha hogyha nincs más közös élmény, hogyha egy fiatal annyira belevonódik, vagy csak a digitalizáció az okos eszközök világába, hogy a, a valóságos, a, a, az élete mindennapjai világát már nem is, nincs is benne tevőlegesen szinte, hanem csak a játék, a mobileszköz köti le az elfoglaltságát, az idejét folyamatosan. Összeköti olyan szempontból, leginkább az idős generáció számára megoldás ez, hogy a távol lévő unokával kell a kapcsolatot tartani. Ez sokkal jobb egy okos eszközzel például, mint hogyha csak egy hagyományos eszközzel lehetne a hangot hallani, hogy ez élményszerűbb a látvány, és mintha teljesen valóságos lenne.
2: Mennyire tudta az idősebb generáció ezt a a transformációt sikeresen abszolválni? Mondjuk 2020 rákényszerített sok mindenkit, és ahogy elhangzott a digitalizáció éve volt, de mondjuk az elmúlt öt évet nézzük akkor inkább, hogy hogy mennyire sikeresen tudnak áttérni a digitális térbe az idősebbek?
3: Én véleményem szerint ez személyiség, attitűd, hozzáállás, nyitottság kérdése is de hogy például ebbe is sokat segíthet a fiatalabb generáció azzal, hogyha mondjuk megtalálnak egy olyan közös pontot, ami, ami mindkettejüket érinti, érdekli, mondjuk például a, a futball, vagy a torna, vagy a szabadidős tevékenységek közül mondjuk a főzés, és ezen keresztül rá lehet vezetni használatra az idősebb generációt, mert elsősorban ezek érdekelhetik mind a kettőjüket. Ezen az alapon aztán az őt érintő dolgokat meg tudja majd találni az okos eszközén, hogyha a fiatalabb generáció, a nagyszülőnek az unoka segít ebben. De ehhez ugye egymás felé kell fordulni, és nyitottan nem előítéletesen kell állnia, ehhez a dologhoz.
1: Ön szerint van helye a, a vakáció idején az telefonnak a mindennapokban? Ha mondjuk ugye egy nagyszülő unokákra vigyáz, akkor, akkor érdemes engedni azt, hogy időről időre előkerüljön ez a kis eszköz?
3: Szerintem ebben és mit sok minden másban meg kell teremteni a, a, a harmóniát, tehát nem szabad egyik végletből a másikba sem esni a nagyszülőnek. Tehát én azt az sem javasolnám, hogy tegyünk el mindent, és csak madárfügy, meg patakpart, hanem, hanem az okos eszközön is lehet együtt játszani, együtt filmet nézni, együtt olvasni, de mindenképpen azt javaslom, hogy, hogy a szabad levegő, a saját tapasztalat, a saját közös együtt élmény, ez is meghatározó legyen a nyaralás ideje alatt, mert, mert úgy, úgy teljes az élet, és ez csak egy digitális valóság.
2: A nagyszülők egyébként mennyire aggodalmasak ezzel kapcsolatban, vagy mennyire jogos az aggodalmuk? Lehet, hogy néha túlzásba viszik, ahogy ön is említette, hogy azt mondják, hogy már pedig itt nem fogod nyomkodni azt azt az izét, de az is lehet, hogy hogy van alapja ennek az egész aggodalomnak.
3: Igen, hát akkor van alapja szerintem, hogyha hogyha láthatólag, láthatólag nem tud elszakadni az unokájuk az eszköztől, és hogy annyira befolyásolja, hogy a hétköznapi teendőket sem úgy végzi már, teljesen beszépantja a digitális világ ehhez kell a jó kapcsolat, az egymás felé fordulás és a más tapasztalás, együtt tapasztalás, hogy tudjon felmutatni, felkínálni a nagyszülő és közös élményeket. Itt nem nagy élményekre vagy, vagy drága pénzbe kerülő dolgokra gondolok, hanem a kapcsolat az egymásra angolódás fontosságára, ami szép és fontossá teszi a nagyszülőnök a kapcsolatot.
1: Hogyan érdemes ennek nekilátni? ennek a hídverésnek, milyen online szórakozási formát érdemes közösen kipróbálni az unokákkal, meg hogyan. Néhány példa ugye már elhangzott az elmúlt percekben, de mediátorként kíváncsi lennék a véleményére hogy hogyan lehet ennek neki kezdeni, hogy, hogy ne egyből nemet kapjon. Akár az egyik fél, az unoka, amikor mondja, hogy gyere Nagyi, megmutatom az okos mi mindent lehet csinálni, vagy éppen fordítva, amikor a nagyszülő mondja, hogy hát, taníts már meg engem is ennek a, a ketyerének a használatára, hát ha én is tudok valamit ebből profitálni.
3: Hát neki kezdhetünk akkor, vagy neki kezdhetnek akkor, hogyha, hogyha, hogyha van szabad idő, van idő egymásra, van idő leülni, és van idő foglalkozni ezzel a dologgal, és akkor is olyannal kellene kezdeni, ami, ami érdekes mind a két fél számára, és nyilván könnyű a nagyszülő számára, tehát hogy a továbbiakban is élményt fog jelenteni, nem pedig valami macerás bosszúságot.
1: Tulajdonképpen, ha élből nemet kap akár egyik a másik féltől, tehát azt mondja, hogy jaj, Nagyi, hagyjál, már nem értezte ez. Érdemes akkor egy kicsit várni? Hát
3: mindenképp érdemes azért egy kicsit próbálkozni, viszont hogyha nagy, nagy ellenállásba ütközik akármelyik fél, a nagyszülő is vagy az unoka, akkor, akkor biztosítani kell a, a, a kétkedő felett, vagy a nem ráérő, vagy nem odafigyelő felett, hogy bármikor szeretnéd, akkor itt lesz, és akkor megmutatom, és akkor csináljuk együtt.
1: Van olyan online szórakozási forma, ami preferált?
3: Hát szerintem ezek az utak, amik, amik mindkét fél számára közösen fontosak. Uh-huh. Mondjuk a sport, ami népszerű, a, a főzés, a, mondjuk a Disney csatornákon, a, a filmnézés, meg vannak ilyen, olyan alkalmazások, amik okos telefonra letölthetők és mondjuk játszhatnak vele mind a ketten. Esetleg játékba bevonni, játszani minden generáció szeret, nagyszülő is, unoka is. Olyan nagy ezeknek a tárháza, olyan bőséges a tárháza, hogy akár egy egy stratégiai, akár egy kaland, akár egy mesés játékkal mondjuk el lehet indítani ezt a fajta tanulást, ezt a fajta ismerkedést is. Balázs Olivia
1: mentálhigiéni és, és szervezetfejlesztő szakembernek, mediátornak nagyon szépen köszönjük az információkat. Szívesen, viszontvalás.
2: Mark Prensky 2001-es tanulmányában digitális benszülötteknek és digitális bevándorlóknak hívja ezt a két generációt. Nézzük akkor meg, hogy hogyan lehet ezeket a digitális benszülötteket és a digitális bevándorlókat kicsit közelebb hozni
4: egymáshoz.
1: Köszöntjük a podcastünkben Kói Tamást, a HVSV.hu szakíróját. Szerbusz!
4: Én is üdvözlök mindenkit, sziasztok!
1: Szórakozás az interneten okostelefon segítségével, ez a munka címe a mostani beszélgetésünknek. Mennyire szórakoztató eszköz egy okostelefon mostanság, hogy látod ezt?
4: Hát röviden, nagyon. Tehát, ugye, mi korábban van egy olyan elképzelését mindenkiben, hogy okostelefonnal elsősorban a a fiatalok nézik mondjuk a Youtube-on a videóklippeket, meg, meg videójátékokkal játszanak, amiket senki más nem ért, és nem tudja, hogy mi történik a kijelzőkön, rajtuk kívül, addig, addig ma már azt lehet mondani, hogy minden korosztály számára lehet szórakoztató tartalmat találni egy telefon segítségével, vagy egy telefon közreműködésével. Legyen szó zenéről, filmes tartalomról, sorozat epizódokról, tehát itt nagyon-nagyon szerteágazó médiafogyasztásra alkalmas eszközzé vált már ez a, ez a telefon, amit régen csak arra használtunk, hogy, hogy beszéljünk egymással, beszéljünk a családtagjainkkal, vagy a kollégáinkkal, vagy felhívjunk vele valakit, vagy netán SMS-t küldjünk vele.
1: Melyikek a, a legnépszerűbb online szórakozási formák? Mely alkalmazásokat érdemes megismerni, hogyha szórakozni vágyik az ember?
4: Hát én azt gondolom, hogy a mai okostelefonok ma már ugye elsősorban a vizuális megjelenítésre hegyezik ki a felhasználási területet, nem véletlenül akkurák ezek a készülékek, amekkorák, nem véletlenül nagy a kijelzője, Újabb a készülék általában, azt el lehet mondani, hogy annál annál nagyobb a kielzője, tehát ahogy mondjuk az okostelefonok evolúcióját nézzük, úgy az évek során folyamatosan nőtek nyilván egy bizonyos határig, ezek a készülékek. Tehát alapvetően a videófogyasztás, a, a filmes tartalom fogyasztása az, ami Amire a legalkalmasabbak ezek, nyilván bizonyos határokon belül lesznek a készülékek, és itt hát ugye, ami, ami a viszi a prémet, non-plus ultra applikáció ezen a területen, az a Google tulajdonában lévő YouTube, ami ugye a világ legnagyobb, hát ezt úgy szokták hívni, hogy online videó megosztó hálózata, amit nagyjából úgy kell elképzelni, hogy, hogy amit, amit valaha filmre vettek, vagy valaha, valaha képi anyag készült róla, az ott van ezen a YouTube-on. Tehát, hogy, hogy egyszerűen nem találsz olyan filmes vagy videós tartalmat, amit legalább részleteiben nem nézhetnél meg ezen a videó megosztó szolgáltatáson.
2: Ez most az ingyenes verzióra vonatkozik, ugye?
4: Így van, ugye ez fontos kiemelni, hogy a youtube alap alapesetben ingyenes, vagy hát ezt ugye úgy szokták mondani, hogy a reklám támogatott modellel van ez, ez megvalósítva, ez, hogy te ingyenesen fogyaszthatod ezeket a tartalmakat. Ez miből áll? Az abból áll, hogy miközben mondjuk megnéz valaki egy sorozat epizódot a YouTube-on, hogyha éppen ez az epizódot elérhető, akkor lehetséges, hogy közben vagy szöveges reklámokat fog neki feldobni az az applikáció vagy hasonló reklámokat, amelyeket mondjuk az ember a kereskedelmi vagy a közszolgálti televízióban is látott vagy megszokott.
2: Tehát megszakítja a reklám, ugye a tartalmat, a, megnézzük a reklámot, elpörgetni nem tudjuk, most már régen valamit
4: van. egyébként el lehet pörgetni, tehát ilyen szempontból egyébként ez egy, egy, egy kényelmesebb formája a reklámfogyasztásnak, mint a mondjuk a tévés reklám, a tévés reklámok, ahol, ahol ugye előre a, a, a reklámokat. Itt, itt vannak olyan, nyilván ez a reklámozói döntéstől is, fű meg tartalomtalanasi döntéstől is, hogyha nem érezzük a reklámot, vagy ha zavar minket, akkor csak az első pár másodpercet kell megnézni, és már nézhetjük is tovább újra azt a, a tartalmat, ami érdekel minket.
1: Ha már szóba került ez a reklám, nem reklám, fizetős, nem fizetős, ugye rengeteg szórakoztatott tartalomért kell fizetni. Érdemes ezeket, ezeket megfontolni, hogy fizessünk-e szórakozásért az online térben?
4: Azt gondolom, hogy, hogy igen, alapvetően ugye ez kicsit a fogyasztási szokásainktól is függ. Nagyon fontos szempont, hogyha minőségi tartalomfogyasztást szeretnénk, és... Nem szeretnénk, hogyha ha reklámok szakítanák meg ezeket a tartalmakat, akkor ott valószínűleg valamilyen mértékig a pénztárcánkba kell nyúlni. Itt ugye általában arról beszélhetünk, a legtöbb ilyen szolgáltató, legyen most szó videó streamingről vagy zenesztreamingről, havi előfizetéses rendszerben működik, tehát ugyanúgy kell fizetni érte, mint mondjuk egy TV előfizetésért, általában egyébként kisebb összeget, ha mondta mondjuk egy egy vagy tv előfizetésért, és ezt általában bankátyás fizetéssel szokták teljesíteni az előfizetők, aminek hát ugye tudjuk, hogy vannak bizonyos veszélyei, ezért is nagyon fontos az, hogy, hogy odafigyeljünk arra, hogy milyen szolgáltatónál fizetünk elő ilyen, ilyen tartalmakra. Általában itt érdemes azért a bevált szolgáltatókhoz menni, akiknek globálisan több 10 millió vagy akár több száz millió ügyfele lehet, akik így az ismerősi körben és baráti körben, családon belül is ismert szolgáltatók. Itt ugye beszélhetünk olyan szereplőkről, piaci szereplőkről, mint mondjuk a Netflix, ami a világ nagyobb fizetős streaming szolgáltatója, a streaming szolgáltatója vagy mondjuk a Spotify, mint pedig a világ nagyobb zenei streaming szolgáltatója. Ugye ezek mind a kettő, mind a két platform elérhető okostelefonokon, tehát nagyon fontos az, hogy az ő tartalmaikat egy okostelefon segítségével és évenként internet kapcsolat által el lehet érni.
1: Vannak-e olyan platformok, tartalmak, amik kifejezetten az idősebb korosztályt célozzák, vagy itt nincs értelme különbséget tenni, hanem inkább források vannak, aki ahonnan mindenki ízlésének megfelelően válogathat? Én
4: azt gondolom, hogy ez megint csak élethelyzettől szület. Az, hogy valaki idős nem feltétlenül jelenti azt, hogy kevésbé nyitott mondjuk újabb jellegű tartalmakra, vagy vagy mondjuk egy videójátékra, például szerintem nem lehet ilyen szinten definiálni, én azt gondolom az okostelefonoknál telefonoknál talán nem is a szórakoztató tartalmak lehetnek azok, amelyek egy egy idős ember számára az igazán nagy hasznot adhatják, hanem olyan az élethelyzethez kapcsolódó applikációk, mint például egészségügyi alkalmazások, itt is lehet nagyon sok jó példát említeni, a segélykérő alkalmazásoktól keresztül az olyan applikációk, amelyek a nem tudom, gyógyszeradagolásban segítenek, vagy a tájékozódáshoz lehet nagyon jó telefonos applikációkat találni. Tehát itt ugye itt, itt nagyon-nagyon sok felhasználási felhasználási lehetőségről beszélünk. Nem hiszem, hogy az idősebb korosztály számára lenne valami nagyon különleges felhasználási mód. Egy dolgot talán tudnék el, hogy minden idős néni, és másik szerint a passziánszózni. A biztos, minden, meg néni. az a
2: buborékos játék.
4: É, igen, 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 hát biztos, hogy minden nyugdíjas letölti az okostelefonjára, és ezzel órákat el tud tölteni, de hát ezzel nincs semmi baj, tehát ez, ez, ez teljesen rendben van így. Ezt is lehet csinálni az okostelefonjára.
2: Ebből nem az... gondolod azt, Tamás, hogy egy picit idegenkednek ezeket az újfajta tartalmakat fogyasztani az idősebbek. Tehát ők inkább bekapcsolják a rádiót, inkább bekapcsolják a televíziót, mint hogy a YouTube-on, vagy a Netflixen, vagy az HBO-nak a applikációs tartalmából nézzenek valamit.
4: Igen, az a jelenség, ez kétségtelenül fennáll. Még ez több rétegű. Azt gondolom, hogy nem csak maga a szolgáltatás az, amitől idegenkednek, hanem az eszköz is. Azt, azt lehet látni, hogy például a saját szüleink példáján, például kiindul meg a rokonságban a baráti körön belül, számos példából kiindul azt, hogy mekkora traumát okoz egy időskorú embernek az, hogyha a nyomógombos telefonjáról át kell váltani egy érintő kijelzős telefon, hogy, hogy az mennyire szokatlan, hogy akkor ezt most nem nyomkodni kell, hanem csak meg kell tapicskolni, akkor hol nyomjon meg, jaj, félre nyomtam, most akkor mi történik, meg ez a úristen most elrontom, akkor mi lesz, biztos tönkre fog menni, de hát ezek ugye mind alaptalan félelmek, meg, és a, visszatérve az applikációkra, hogy ezek mennyire hasznosak, mennyire nem hasznosak, általában akkor szoktak rádöbbenni ezek az idős emberek arra, hogy milyen óriási lehetőségeket kínálnak ezek a, ezek a platformok, vagy ezek a készülékek, amikor mondjuk először történik egy egy telefonon keresztüli Skype hívás az unokákkal, és látja azt, hogy a, akár több száz vagy neten több ezer kilométerrel lévő unokájával úgy tud beszélni, mint ott lenne vele a, a szobában, vagy egyszerűen közelebb hoz embereket, más módon a, a technológia. Nagyon sokszor csak ezt az első lépést kell megtenni, és az idős korosztályban is megjelenik az a nyitottság. Ami, ami, ami szükséges ahhoz, hogy átbillennem az a bizonyos kapcsolat. Na jó, akkor én most leteszem a régi nyomóban most telefonomat, és akkor hát, akkor én is szeretnék egy ilyen, ilyen tapicskolós vizét, és akkor majd kipróbálom, hogy ez nekem jó
1: ha szórakozzunk az okos telefon segítségével, és akkor maradjunk ennél a területnél, mert ennek is ezer ága boga van. vannak olyan tanácsok, olyan bevett magatartási formák, amiket nem árt, ha betartunk, mert esetleg kellemetlenség, ne adj Isten még konkrét veszélyt?
4: Nyilván az online létnek vannak veszélyei. Itt elsősorban. Ö- adatvédelmi és ugye, konkrét bűnügyi jellegű veszélyekre, vagy, vagy támadásokra érdemes felhívni a figyelmet. Ugye az egyik ez a csalások, amik, amikről már beszéltünk, vagy érintettük érintőlegesen ezt a témát, ugye, amikor megpróbálnak például bankszámolatokkal vagy vagy bankkártyatokkal visszajönni, amelyeket idősebb, jellemzően kiszolgáltatott a korosztálytól, vagy éppen éppen a fiataloktól próbálnak megszerezni. Szerencsére azért ma már egyre nehezebbé teszik a platform tulajdonosok ezeknek a csalóknak a dolgát. Nem olyan egyszerű ma már kicsalni pénzt, ilyen módon felhasználok, mint régen. Ez az egyik aspektusa, a veszélyek egyik, egyik eleme. A másik pedig, amit említettem, az adatvédelem. Tehát itt nagyon-nagyon oda kell figyelni arra, és ez megint csak egy olyan jelenség, ami nem csak az időseket érinti, hanem Gyakorlatilag minden korosztály, sőt a fiatalokat, lehet, hogy még jobban is, milyen adatokat adnak meg magukról az emberek ezeken a, az online platformokon keresztül, most legyen szó játékról, legyen szó egy közösségi szolgáltatásról, bármiről, ahol bekérnek személyes adatokat. Biztos, hogy meg kellene nekünk adni azt, hogy hol lakunk, biztos, hogy mindenkinek tudnia kell azt, hogy mi a mi telefonszámunk, uh, ugye van is egy ilyen mondás, hogy a egyszer felkerült az internetre, az ott marad, uh, biztos, hogy el akarunk-e mondani mondjuk egy videóban, egy internetre feltöltött videóban olyan dolgokat, amikről azt tudjuk, hogy lehet, hogy az évek múltán is ott lesz az interneten, tehát ezeket mind mind érdemes végig gondolni. Nyilván az idősek számára talán kell Kevésbé jelent veszélyeket, de, de olyan veszélyeket, mint egy fiatal, vagy egy fiatal számára, de azért nekik is erre oda kell figyelni.
1: Vajon a szórakozás lehet-e az a belépő? És ezt a témát is érintettük már, amivel meg lehet barátkoztatni az idősebb korosztályt a korszerű digitális technológiával, a korszerű okostelefonokkal, ahogy látod?
4: Szerintem abszolút lehet. Most nagyon aktuális példával Hat, hat hozakodjak elő, ugye jelenleg is zajlik a, a foci elbé. Képzeljük el azt, hogy egy idős házaspár él egy, egy háztartásban, egy tévéjük van, és nézeteltérés alakul ki azzal kapcsolatban, hogy a magyar-német foci meccset nézzék az otthaniak, vagy a nem tudom milyen kiszavazó valóságsónak a legújabb részét, ami éppen a foci meccsel egy időben van, és hát ilyen esetben ugye egy telefon, ahol meg lehet nézni a meccset elejétől a végéig, ez eldöntheti ezt a kérdést. Tehát akkor ez így már nem, nem kérdés, hogy, hogy hasznos lehet uh, szórakozhatás szempontjából is a, az idősek számára. Most ez csak egy kiragadott példa volt, de azt gondolom, hogy tehát most uh, átnyergenünk más területekre, mondjuk a zenére. Tehát uh, az idősek is szeretnek zenét hallgatni, és nyilván a más műfajokat kedvelnek, mint a fiatalok, de hogy azok a zenei katalógusok, amik az interneten keresztül elérhetők, azok gyakorlatilag minden műfajra kiterjednek. Tehát minden, ami a valaha világ zenei gyűjteményébe felkerült, az, ha más nem elérhető az interneten. Legyen szó komoly zenéről, jazzről, rock'n'rollról, klasszikusokról, modern zenékről, tehát hogy, hogy Ugye ez is egy olyan dolog, hogyha egyszer ezt felfedezi valaki, hogy szinte korlátlan tartalom fogyasztható vagy érhető el az interneten keresztül ezeknek a küldjüknek a segítségével, az, az rá fog jönni arra, hogy, 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 hogy az egészen az aspektusokat nyithat meg az életében.
1: Kói Tamásnak a hvsv.hu szakírójának. Köszönjük szépen, hogy itt volt, szép napot kívánunk neked!
4: Sziasztok!
2: Mint hallhattuk, ha van egy korszerű okostelefonunk, már nem is kell feltétlenül elhagyni a lakásunkat ahhoz, hogy tartalmassá tegyük a pihenés perceit. Játszhatunk, zenét hallgathatunk, megnézhetjük a régi filmeket. Hosszasan lehetne sorolni a lehetőségeket. A legfontosabb talán azonban mégis az, hogy a készülék a jól megválasztott közös szórakozás során újra összehozhatja a nagyszülőket és az unokákat.
1: Mai podcastünkben igyekeztünk tippeket adni arra, hogy a nagyszülők miként találhatják meg a közös hangot a mindig a ter- Telefonjukban mélyedő unokákkal. Próbáltunk néhány tippet adni arra is, milyen szórakozási lehetőségek várnak az idősebbekre az interneten, és hogyan érdemes válogatni közülük. Ám nem csak a telefonképes csodákra. Podcast sorozatunk záró epizódjában kiderítjük, milyen okos eszközök tehetik könnyebbé és biztonságosabbá a szeniorok hétköznapjait. Tartsatok velünk akkor is!
0: Sziasztok! Netre fel! Szörfölő seniorok, Tájékoztató podcast sorozat a digitális ismeretekben lemaradók felzárkóztatásáért. Közös célunk a korszerűbb technológiára váltás. Írjatok nekünk a netrefel címen. A többi epizódot megtaláljátok az NMHH Spotify oldalán.